0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, udał się z wizytą do Kamerunu. Pozostanie w tym afrykańskim kraju do środy.
2: Zaprezentowano oficjalny hymn kolejnej edycji Światowych Dni Młodzieży, które w 2023 roku odbędą się w Lizbonie.
1: Ambasador Tajwanu przy Stolicy Apostolskiej rozdaje ubogim paczki, aby mogli bezpiecznie przetrwać zimę.
2: 28 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz
1: Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Watykański sekretarz stanu rozpoczyna swoją wizytę w Kamerunie. Kardynał Pietro Parolin pozostanie w tym afrykańskim kraju do środy spotka się z władzami, odprawi mszę świętą w katedrze w Bamenda, gdzie nałoży paliusz arcybiskupowi tamtejszej diecezji Andrew Fuania, a także odwiedzi Dom Nadziei w Jaundę – wspólnotę, która niesie pomoc dzieciom ulicy. Ośrodek został założony 40 lat temu, przez jezuitę ojca Iw Leskana.
1: Podróż ta w kontekście obecnego kryzysu spowodowanego koronawirusem ma szczególne znaczenie. Ukazuje troskę papieża Franciszka o kontynent afrykański, ziemię, której bogactwem są ludzie, ale doświadczoną wielkim cierpieniem. Ojciec Święty chce zaznaczyć zaangażowanie stolicy apostolskiej na rzecz ochrony i promowania godności i dobra każdego człowieka oraz troski o pojednanie, uzdrowienie i I akceptację dla wszystkich, do czego papież wezwał w orędziu na 54. Światowy Dzień Pokoju, czytamy w oficjalnym komunikacie Biura Prasowego Watykanu. Dokładnie
2: w drugą rocznicę mszy świętej kończącej 34. Światowe Dni Młodzieży w Panamie, Komitet Organizacyjny w Lizbonie zaprezentował oficjalny hymn kolejnej międzynarodowej edycji Światowych Dni Młodzieży, która odbędzie się za dwa lata w stolicy Portugalii. Śpiewając ten hymn, młodzi ludzie z całego świata są zaproszeni do utożsamienia się z Maryją, oddając się służbie i misji w przemianie świata, wyjaśniają w oficjalnym oświadczeniu organizatorzy z Lizbony.
1: Inspiracją do powstania hymnu zatytułowanego Apressa Noir, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza w powietrzu jest pośpiech, był temat kolejnych Światowych Dni Młodzieży, Maryja wstała i poszła z pośpiechem. Tekst napisał ksiądz Joao Paulo Vaz, a muzykę skomponował Pedro Ferreira, nauczyciel i muzyk obaj z diecezji Coimbra w środkowej Portugalii. Aranżacje zostały wykonane przez muzyka Carlosa Garcia.
2: Długo oczekiwana prezentacja odbyła się poprzez portale społecznościowe. Premiera oficjalnego hymnu w rocznicę poprzednich Światowych Dni Młodzieży przypomina nam, że te spotkania są jak sztafeta, która trwa przez lata i przynosi dobre owoce, zarówno dla uczestników, jak i dla kościoła lokalnego, który je przyjmuje. Napisano w oficjalnym komunikacie dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia.
1: Dziś wspomnienie św. Tomasza Zakwinu, szczególne uroczystości z udziałem generała Dominikanów odbywają się we Florencji, w zabytkowej bazylice Santa Maria Novella. Od niedawna można tam bowiem podziwiać najstarszy zachowany wizerunek świętego.
2: Fresk przedstawia świętego Tomasza podczas inauguracyjnego wykładu na Uniwersytecie Paryskim. Powstał w 1323 roku, niespełna 50 lat po śmierci świętego. W ramach barokowej przebudowy świątyni fresk został pokryty tynkiem i pozostał w ukryciu przez niemal 500 lat. Odkryty przez przypadek podczas prac konserwatorskich, przed dwoma laty został gruntownie przebadany i odrestaurowany. Od ubiegłego roku jest dostępny dla pielgrzymów i turystów.
1: Santa Maria Novella to macierzysty kościół dominikanów we Florencji. Przysłał ich tam z Bolonii w 1221 roku święty Dominik, by walczyli z Herezją Katarów. Po śmierci świętego Tomasza Zakwinu bazylika ta stała się ważnym ośrodkiem studiów tomistycznych, a po jego kanonizacji również kultu doktora anielskiego. Czczona jest tam bowiem cenna relikwia świętego Tomasza, mówi ojciec Manuel Russo z klasztoru Dominikanów we Florencji.
0: Historia relikwii św. Tomasza jest dość złożona, ponieważ zmarł on w klasztorze Cystersów Fossa Nuova. Zgodnie z ówczesnym prawem kanonicznym ciało zmarłego należało do klasztoru, w którym umarł. Dominikanie nie byli z tego zadowoleni i postanowili wykraść ciało świętego Tomasza, by przewieźć je do Tuluzy, miasta, w którym powstał zakon. Po drodze z Włoch do Francji zatrzymali się również we Florencji, gdzie papież Urban V, bardzo niezadowolony z tego zajścia, polecił wyjąć palec Świętego Tomasza, by pozostał w Santa Maria Novella. W przeszłości kult Świętego Tomasza we Florencji był bardzo żywy, dziś znowu się odradza. Kiedyś były tu nawet słynne procesje z palcem Świętego Tomasza. Również podczas procesji Bożego Ciała za najświętszym sakramentem niesiono relikwie palca świętego Tomasza, bo to właśnie tym palcem napisał hymny eucharystyczne na Boże Ciało.
2: Odnoszenie z gruzów rodzinnego miasta świętego Benedykta i jego siostry scholastyki jest wymownym symbolem konieczności odbudowy chrześcijańskiej Europy. Wskazuje na to przeor Benedyktynów z Nursji, ojciec Benedetto Niwakow, podkreślając, że wołanie o nawrócenie Jest również trudny czas pandemii.
3: W 2016 roku Nursja została dotknięta tragicznym trzęsieniem ziemi. Bazylika wzniesiona nad rodzinnym domem świętych została zrównana z ziemią. Fakt, że pośród ogromnych zniszczeń nikt nie zginął nazwano cudem świętego Benedykta. Miejscowa wspólnota benedyktynów przeniosła się na wzgórze za miasto i tam bardzo powoli buduje swą nową siedzibę. Na Boże Narodzenie udało się oddać do użytku mały kościół, teraz kładzione są pierwsze cegły pod nowy klasztor. Wielu myślało, że po trzęsieniu ziemi odejdziemy. Naszym zadaniem jest jednak zostać i odbudować, ponieważ wierzymy, że nasze trwanie jest ważne i potrzebne dla miejscowej ludności, podkreśla przeor benedyktynów z Nursi. Wyznaje, że podczas pandemii do ich wspólnoty przybywa znacznie więcej ludzi proszących o modlitwę. Ojciec Niwakow zauważa, że w czasach zamykania świątyń z powodu koronawirusa i przekształcania europejskich kościołów na muzea i puby bardzo potrzebne są wspólnoty, gdzie nie milknie modlitwa będąca źródłem nadziei i życia.
1: Starożytny ormiański kościół Świętego Torosa w Kutaja, pochodzący przed 17 wieku i od pewnego czasu zdekonsekrowany, został zrównany z ziemią po tym, jak znalazł się w posiadaniu prywatnych właścicieli. Poinformowała o tym ormiańsko-turecka gazeta Agos z siedzibą w Stambule, powołując się na lokalne źródła.
2: Według badań historycznych prowadzonych przez ormiańskiego badacza Arsaga Albojacjana, kościół został odbudowany na początku XVII wieku po zniszczeniu przez pożar. Przechowywany był w nim kamień, który według miejscowej tradycji nosił odcisk kopyta konia świętego Torosa. Miejscowi wierzyli, że dotknięcie tego kamienia i modlitwa do świętego ma moc leczniczą.
1: Kościół przez długi czas służył jako sala do projekcji filmów lub do organizowania wesel. Nie można go było rozebrać ze względu na postanowienia Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu Kutaja. Stało się to możliwe, kiedy przejęli go prywatni właściciele.
2: Przesłanie założycielki ruchów okolarii pozostaje aktualne i doskonale wpisuje się w nauczanie papieża Franciszka o międzyludzkim braterstwie. Jara Lubich uczyła duchowości jedności i to do tego budowania mostów, a nie wznoszenia murów, do czego mocno nawołuje również Ojciec Święty. Wskazuje na to Maria Wocze, która po śmierci założycielki przez 12 lat kierowała fokolarynami.
1: Trwa właśnie zgromadzenie generalne ruchu, które wyłoni jego nową przewodniczącą. Do ruchu należy obecnie ponad 2 miliony osób w 182 krajach świata. Reprezentują różne wyznania i religie. Są wśród nich także agnostycy i niewierzący.
2: Największym wyzwaniem pozostaje wzajemne poznanie i budowanie jedności między ludźmi różnych kultur i religii. Myślę, że po pewnym czasie trudności fokolaryni Są na progu nowej wiosny,
3: mówi Maria Wocze.
0: Postrzegam
3: ruch w okolarii jako wielkie drzewo, które być może straciło trochę kwiatów i liści, stając się bardziej jesiennym, ale zarazem jest to drzewo, które ma mocne i nienaruszone korzenie. Właśnie te korzenie pozwalają na zachowanie w nim życiodajnych soków i potrzebnego ciepła, koniecznych do odżywiania nasion tego samego drzewa rozsianych po wszystkich kontynentach. Ruch ma wciąż zdolność kiełkowania, wydawania kolejnych owoców, tak jak się to dzieje w wielu zakątkach świata. Pamiętajmy, że to zimą pod ziemią dojrzewają nasiona, które zakiełkują na wiosnę. Wydaje mi się, że nasze drzewo przygotowuje nową wiosnę tego dzieła Maryi.
1: Grzegorz Wielki w obliczu śmierci żebraka z powodu zimna powiedział, że w tym dniu nie będzie odprawiana żadna msza, ponieważ jest to dla nas Wielki Piątek. To słowa wielkiego papieża przypomniane przez Franciszka po modlitwianiu pański w ubiegłą niedzielę. Ojciec Święty wspomniał wtedy Edwina, 46-letniego nigeryjczyka, który zamarzł kilka dni temu w pobliżu placu św. Piotra. Reakcja Franciszka na śmierć ubogiego pobudziła serca ludzi do jeszcze większej pomocy bezdomnym. Warto wspomnieć tutaj ambasadora Tajwanu, który zaczął rozdawać zestawy ochronne przeciwko niskim temperaturom.
2: Ambasada Tajwanu przy Stolicy Apostolskiej odpowiedziała na papieskie wezwanie do jeszcze większej wrażliwości na bezdomnych i przygotowała 50 Winter Blessing Bags, czyli paczek z materiałami chroniącymi przed chłodem. Paczki zostały rozdane w poniedziałek bezdomnym, którzy żyją i śpią na ulicach w pobliżu Watykanu i wzdłuż kolumnady Berniniego.
1: Ambasador Matthew Lee osobiście włączył się w akcję, rozdając paczki bezdomnym przy Watykanie. Jesteśmy zawsze na pierwszej linii frontu, aby pomagać oraz wspierać najbardziej bezbronnych i zawsze szukać nowych sposobów, aby pomóc potrzebującym. Podkreślił ambasador Lee, dodając, że to encyklika Fratelli Tutti wzywa nas do większego braterstwa i ludzkiej solidarności. Ona pozostaje źródłem nieustannych inspiracji. Inspiracji. Według badań opublikowanych 27
2: stycznia przez Pew Research Center ponad 1 trzecia amerykańskich katolików twierdzi, że ich osobista wiara umocniła się podczas pandemii koronawirusa. U protestantów wygląda to jeszcze lepiej.
3: Umocnienia wiary podczas pandemii doświadczyła 1 trzecia Amerykanów, z czym zgodziła się połowa ewangelickich protestantów. Badanie wykazało, że Amerykanie częściej niż mieszkańcy 14 innych krajów objętych analizą doświadczyli umocnienia wiary w czasach koronawirusa. W Hiszpanii i we Włoszech krajach z drugim i trzecim najwyższym odsetkiem zgonów przyznało się do tego jedynie 15% badanych. Przykładowo tylko jedna czwarta ankietowanych Włochów twierdzi, że religia jest bardzo ważna w ich życiu. W krajach, które wiosną 2020 roku dotknęła duża fala zakażeń i zgonów, pandemia wzmocniła więzi rodzinne. Hiszpania, Włochy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania miały najwyższy odsetek respondentów, którzy twierdzili, że ich relacje z członkami najbliższej rodziny stały się silniejsze niż wcześniej. Po zamknięciu kampusów uniwersyteckich i szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych, więcej ludzi młodych niż starszych deklarowało, że ich więzi rodzinne stały się bliższe.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego: Laudetur Jezus Chrystus.